0: Доброго времени суток, уважаемые! Послушайте, с вами я, Голодный, из города Иркутска. О, нет, не в Иркутске, я сегодня. Я сегодня в Новосибирске. Я приехал на совершенно замечательную конференцию High Lord, а, правда, Сибирь, которая проводится здесь, в Новосибирске, вот в ближайшее время. вы услышите, к сожалению, этот выпуск подкаста уже после того, как все закончилось. Но сейчас я не на своей конференции. Я нахожусь в гостях, в гостях в офисе, в переговорке компании... Э Сейчас там, у меня специальная бумажка заготовлена для этого, потому что э, прочитать это единственный способ правильно произнести. Херс Шкулев Диджит. По-моему, правильно, да? у у, -у -е. Вот мне подсказывают мои гости. Слушайте, э, я в гостях у хозяев, собственно говоря, Максим и Саш, которые представляют проект N1.ru э, из, этой, из этой компании. А как, кстати, здравствуйте. 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 Супер. Э, ребят, э, вот... Хёрст Дигитал. Digital. А вообще, как получилось так, что в Новосибирске появилась компания с таким длинным названием? Ой, я отвечу. <laughs> Саш, давай. А,
1: на самом деле, в этом году 20 лет очень крутому продукту. Он называется МГС. Новосибирские его все знают как площадку новостную. Новосибирскую. И а, 5 лет назад МГС вошел в холдинг Херш Медиа, который находится в Москве. У компании есть а, медийные продукты типа там... Элиру, Максим Онлайн и куча-куча всякого глянца, который не так давно стал развивать свое диджитал направление, ну, собственно, сайты, которые также у нас сейчас в Новосибирске представлены.
0: Кстати, да, мы записываемся в День города, и если внезапно на записи вы немножечко слышите, как что-нибудь такое тут, 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 это, короче, в общем, в городе развлекаются. Вот прямо сейчас идет праздник, а мы здесь с вами готовим, рассказываем, так сказать, ну, правда, старые байки о том, как Соответственно, НГС продался. Да. Да. Окей. А правильно понимаю, что в Н1 есть кусочек НГС? Или как это, дочка, или как это понимать, вообще?
1: Ну, у НГС какая, сейчас так скажу, площадка? Кроме новостей, там еще есть ресурсы, где можно поискать работу, называлась НГС работа, где можно было найти недвижимость НГС, недвижимость и так далее. Собственно, НГС недвижимость до сих пор существует и в том же виде, практически в котором э, существовало последние лет 10. А Н1 — это ну как, просто как самостоятельный новый продукт, новая площадка, которая развивается параллельно. Ну, и в планах хочется, чтобы осталась только она, а НГС ну, недвижимость перешла полностью в N1.ru.
2: Да, мы как-то не сказали, что N1 — это, собственно, сайт про недвижимость, который вырос из НГС недвижимости полностью. Uh
0: -huh. а Максим, а я правильно понимаю, что это как бы проект с нуля как бы написанный, то есть это не, не такое нелогическое продолжение, а просто сели и написали полностью продукт отдельный на один ну, про недвижимость, который поддерживает кусочек от этого старого НГС.
2: Вообще да, то есть при, пришла знаю, новая идея сделать новый сайт, полностью новый, назвать его на ру, взяли энтузиастов, разработчиков и мы начали его пилить. С нуля полностью ну и заодно забрали себе нг с недвижимостью как, как свой сайт тоже uh
0: -huh. а сколько сейчас в целом ну так по твоим прикидкам людей работает
2: в отделе разработки около 50 у нас человек это 7 команд там и моб... нативная мобилка и в основном веб конечно же а в целом в компании чуть больше 100
0: чуть больше 100 чай ну а и, собственно говоря, вы же работаете не только для Новосибирска, если я
2: правильно понимаю, да? Да, у нас 14 городов присутствия активно, ну плюс-минус. там. Это у нас Новосибирск, Красноярск, если не ошибаюсь, Екатеринбург, Челябинск, Архангельск и еще какие-то города. Ар Архангельск такой с болью произнесено, да? Да, там по нашим прикидкам, там очень плохой интернет. И с ним постоянно проблемы.
0: С ним постоянно проблемы, хорошо. Собственно говоря, зачем мы здесь собрались в переговорке? У вас же вчера был метап, на который я не попал. Я взял билеты и Максим такой: "У нас будет метап, срочно!" Я говорю: "Все, поздно." Пфф, поезд ушел. Что был за метап?
1: Мы ведем сообщество Новосибирск, называется НДФНСК. В рамках этого сообщества проводим разные мероприятия нацеленные на собственное развитие сообщества. В частности, вчера у нас был бэкэнд метап, до этого был фронтенд метап и так далее.
0: Лукавите. Вы же хотите там людей набрать?
1: Нет, мы там не набираем людей, а -а -а. Да, мы не лукавим, это как раз такая тема того, что мы а, развиваем сообщество, а не проводим ивент мероприятия как делают многие компании в Новосибирске, ну не только в Новосибирске.
0: А в чем разница вот, кстати, вот интересно?
1: А, если ты делаешь ивент, ну вот такой вот техно-ивент для найма, чаще всего а, у него нет там регулярности, прям систематического подхода к проведению, у тебя есть задача, ну не знаю, там не можешь набрать фронтендеров, о, давайте проведем этап, соберемся себе базу, с ней поработаем, ну и вот. Будут у нас какие-то люди, поток себе людей.
0: Ну, я как бы как немножко со стороны, как бы немножко вставлю, как бы свои 5 копеек. Но Если вы HR, вы 100 человек, это значит, что там какое-то количество постоянно приходит, уходит. В принципе, вы можете проводить регулярное мероприятие для того, чтобы просеивать песочек постоянно.
1: Можете, ну просто э, трудозатраты. Да, и это же бюджет, это деньги, это ресурсы там, человеческие с точки зрения там, а, ну, времени, подготовки, ну, в общем, прям дорого. Поэтому мало кто так делает. Скорее, это стихийные какие-то мероприятия. Uh -huh. Вот у нас же ДФНСК отличается тем, что у нас а, не стихийные мероприятия раз в два месяца обязательно проходят мета по той или иной тематике. А, собственно, проводим их по субботам, именно потому, что это свободное время, когда все могут поучаствовать. У нас есть же Академгородок. городок.
0: Угу, о котором тоже... добраться, конечно, да. да. да для для послушателей расскажу. Дело в том, что из новосибирского городка до Новосибирска, собственно, надо, в общем, целенаправленно сесть на маршрутку и пилить, пилить, пилить. Прямо, так сказать, это отдельный город в городе, можно так сказать. Ну, в кавычки здесь поставить.
1: Ну, на самом деле так и есть.
0: Ну да, там своя, немножечко своя культура, немножко своеобразная, но. А, в позитивном смысле я имею в виду. А, более, более научная, скажем так. И там тоже есть такие, в общем, компании, которых бы хотелось видеть, И, ребят, блин, я я его в гости обязательно поеду на Кавказский академ городок, меня там ждут.
1: Ах.
0: Ну так вот, давайте вернемся к backend метапу.
1: Про что был метап? <coughs> было три доклада у нас, потом нетворкинг, очень классный, Ребята еще часа два мучили а, архитектора и ведущего разработчика n1.ru Потому что они делали доклады, Олег Федосеев делал доклад на тему мониторинга, рассказывал, зачем он вообще нужен, как его правильно организовать. Рома Трощенко рассказывал про опыт внедрения Elasticsearch а в n1.ru, тем такие, не знаю... Да горячая тема, оказались... моё, вот у меня в и...
0: продукте, мне нужно мониторинг сделать. Я вот, кстати, уважаемые подслушатели, ссылочки на видео с этого этапа. конечно, буду в шоу нотах обязательно, и можно будет посмотреть... Я собираюсь тоже уделить этому внимание, если там будет крутой прям огнен и это распространить в своей команде, чтобы они тоже все посмотрели.
1: Хочу еще сказать про третий доклад, потому что у него есть специфика определенная. Это был C++ разработчик, который рассказывал про асинхронный вот вывод. То есть вообще не из нашей тусовки человека. Ну выпуской.
0: подожди, сделаю предсказание. Он походя пнул Java. Нет. Ах ты, блин, нет, да? Тут, нет. Смотри, удержался. Окей. Okay. А, вообще, если регулярно проводить мероприятия, даже вот мы говорим о там, там, человек 50-60 должно прийти, три доклада, это большая организационная нагрузка. А Зачем счет банкет? То есть, как бы это же, как бы кто-то должен, ну, чтобы там более-менее все прилично было, кто-то отсмотреть доклады, отслушать эти прогоны, соответственно, презентации, потом записать видео. Ну, как бы такая такой, такая работа. А давай.
1: Ну, на самом деле, мы в прошлом году начали принимать у себя в гостях эти сообщества GDG Новосибирск и просто на чистом энтузиазме с еще одним коллегой помогали организовывать эти вещи. И нам понравилось, в общем-то, мы смогли рассказать руководству, чем это может быть полезно непосредственно там компании Нашим сотрудникам и так далее. Собственно, поэтому бюджет выделяет Hirschkule of Digital. А в частности, три продукта, которые развивается здесь в Новосибирске. Это на 1.ru зарплата.ру и НГС.
0: Угу. А вот э, ты упомянула GDG вот это, это гугловое сообщество, я так понимаю, оно какое-то тоже очень распределенное. Как вообще в, в, в Новосибирске появился там не знаю, амбассадор? назовем это так.
1: Не знаю, как он появился, но он а, сейчас в Питере.
0: А, все уезжают в Питер.
1: не так активно развивается, но остался The Fest Сибирь, который проходит уже третий раз, то есть в этом году он будет в ноябре. прошлые годы он был тоже где-то так. Его отличительная особенность, что он проходит в городке, в технопарке, а не как все остальные крупные конференции, типа Хайлоуды или там Катфеста. Который едет в экспоцентр, где принимают там, по две человек. Дефест а фест он поменьше, но набирает обороты. В прошлом году было 750 человек, в этом году ожидают ближе к тысяче.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Ну, вообще, кстати, Новосибирск с этой точки, с этой точки зрения как-то вот последние два года хорошо шагнул. Потому что, во-первых, тут помимо котфеста, который был и который мы нежно любим всей душой, вот появился хайло от Сибири, собственно говоря, на который я приехал. Тут же был джибрейк, собственно говоря, от джугру. Тут же, ну сейчас вот мероприятие джи Вообще, я так понимаю, все расцветает в Новосибирске как-то так вот это будет бурным цветом, прям так скажем.
1: На самом деле ты прав, все расцветает бурным цветом. И началось все порядка двух лет назад. У нас есть отдельное вокальное сообщество в Новосибирске. Это формат, не знаю, там дата-сайтисты любят попить кофе по утрам. Они собираются, например, во вторник, в 8 утра пьют кофе, очень небольшую тусовку, человек в 10, наверное, это максимум 15.
0: Я помню, что кейщики у вас есть.
2: У нас Собир... есть
1: кейщики, которые любят лепить пельмени. К примеру, да, или еще что то такое делать, там на шашлыки. Но они скорее просто собираются пообщаться. То есть это не шаринг знаний какой-то, просто тусовка небольшая. А таких прям мероприятий у нас, чтобы они были систематические. Они начались как раз два года назад с приходом GDG в Новосибирск, и вот говорю, мы помогали ребятам сообщества развивать, сейчас развиваем свое локальное. И у нас очень много компаний появилось новых, ну, например, там тиньков, да, или там Сбертех, uh -huh. у которых есть потребность в найме, естественно, они двигают техномаркетинг, техномаркетинг легче всего двигается за счет мероприятий. Ну, то есть, как
0: бы это такая, как бы получилась, по сути дела, запрос от, 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 от HR-ов, по сути дела. Нам нужно видеть этих людей, мы хотим понимать, мы хотим продавать свой бренд, продвигать. И, по сути дела, вот эти метапы – это продолжение HR-политики крупных компаний, которые сюда зашли.
1: Да, ну, просто они это делают уже в европейской части страны, где-нибудь где еще, где IT-сообщество развито, и очень то вот эти мероприятия. Они просто эту практику, ну, как бы, привнесли сюда, в Сибирь, это, ну, как бы, моя позиция, uh -huh, и, uh -huh. да, у нас начало все двигаться. И Бомбить, бывает, я бы так сказал. Бывают случаи, когда ребята жалуются, говорят, что-то так много метапов стало, блин, я не знаю, куда мне пойти, зачем в один день вы делаете два разных метапа? А,
0: знаю, сложно договориться, я так понимаю, да? То есть... Да,
1: и мы, кстати, вот на Highload в Сибирь будем встречаться организаторами сообществ и обсуждать тему, а как же нам быть дальше, чтобы не было пересечений вот этих.
0: Супер. А, на самом деле это очень прикольно. Я постараюсь прийти на ваш метап, потому что для меня это тоже актуально и интересно. Слушайте, но ну, вот Backend, такой очень представительный метап, прям вот все три хочу послушать доклада, прям вот и про синхронный вот выводы, и про мониторинг, и про внедрение Elasticsearch. Все мне... Все для меня, кое-что мы используем, кое-что мы, с чем мы болеем, так сказать, выстрелили себе в ногу и такие думаем, ну что же с этим делать? Вот, <къем> я просто про свою команду. Но в целом это же не только был, так сказать, у вас, я так понимаю, и каждые два месяца вы проводите этап на другую тему вообще совершенно.
1: Да, мы проводим 6 разных митапов. Frontend, backend, и chart для IT-специалистов. И у нас еще есть Agile. 5 получилось. А докер? А, докер, точно. Дивом, Дивом. Докер же еще да. есть, вот на 6, точно. А, и по фронтенду на самом деле, тоже недавно был метап, Мы пробовали проводить его в формате мини-конференции в 6 докладов. Поняли, что лето 6 докладов это...
0: Не тяжело, то, да? Тяжело. тяжело, да?
1: Тяжело. Максим, кстати, на нем выступал, готовил доклад. Угу. Делал обсивку целый да -да. час.
0: А, Я ты вид... выступал с докладом, молчишь. Рассказывай. Про что доклад был?
2: Доклад uh, был про типизацию JavaScriptа с помощью Full type. Это для тех, кто не знает, библиотека, ну, инструмент от Facebookа, который позволяет писать типы поверх JavaScriptа и их э, статически проверять. И основан он на таком мощном инструменте как KoCamel. Uh -huh. И собственно, я рассказывал про то, как, э, как легче выстрелить себе в ногу с помощью него, Потому что стреляет ногу очень много, очень часто и нужно. Да да да. Заялся болеть. это
0: как бы на JavaScriptе все считая без ног.
2: Да, вот их еще, они еще и простреливаются с типами, даже да. когда их нету.
0: Все, окей. Так, но ну, на самом деле я так понимаю, что на фронтенде было 6 докладов, тоже есть все видосы, правильно? Конечно. Да, да ну тогда мы, соответственно, ссылочки тоже приложим к, подка к подкасту, так сказать, можно будет все посмотреть. Шоу-ноты обязательно идите, наши уважаемые подслушатели. Кстати, про подслушателей-то я говорю, а на самом деле же выпуск этого и других подкастов под, поддерживается патронами. Хочу поблагодарить дружную семью патронов. Федор Русак, Старжук Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Яков, Павел Ситников, Евгений Неверов, Ника Буру, Дмитрий Долженко, Павел Драбушевич, Григорий Пивоваров, Василий Галкин, Евгений Уласов, Константин Коврижных, Лугановский Иван, Сергей Жук, Александр Кирюшин, Некис, Б7W, Лео Капанин, Алексей Нестеренко, Никита Ложников. Кстати, у нас заявился есть секретный патронский чатик и патронов мы всех туда приглашаем там в общем всякие дикие бурные дискуссии но это после конференции отдельно там есть уже целый список того, что мы в подкастах обсудим есть богатые богатые темы на хайп а, ну так, давайте вернемся собственно говоря, к фронтенд метапам и в общем, я так понимаю, что вы благодаря вот этим метапам в своем офисе собираете достаточно представительный комьюнити причем по разным направлениям а Насколько сложная организационная работа существует? Поэтому у вас как-то отдельные люди в отдельные направления отвечают или как это все устроено?
1: Um, устроено так, что я веду это сообщество, uh -huh. э, вот их три Docker, Agile и DevNetCA, uh -huh. э, ищу докладчиков, прогоняю докладчиков. Если мне нужна тех экспертиза, иду к ребятам, чаще всего на Индиру и uh -huh. говорю, «А не хотите ли вы кого-нибудь прогнать? Конечно, хотим». Бывает по-разному. Обычно по скайпу прогоняем. А есть докладчики, которые говорят, а я хочу очно. Прогоните меня, пожалуйста, я к вам приду. И приходят.
0: Прикольно. Слушайте, а это, конечно, такая больш большая организационная работа. Я не знаю, если 6.
1: На самом деле, она уже поставлена на поток. Сло... Нужно же просто, чтобы по рельсам все потом само катилось и катилось. Сейчас вот она уже катится и особо немного времени не отнимает. Угу. А, хотя поначалу, чтобы задоровило, чтобы ну как бы и люди про нас узнали и стали ходить. И вот у них было желание заявляться докладами, вот это большая работа. А, и нам ее делать легко, потому что в, в некогда еще НГС, uh -huh. до входа в холдинг, ну и сейчас у нас есть внутреннее комьюнити uh -huh. и внутреннее мероприятие, называется «Умные пятницы». Uh -huh. У нас даже есть, есть где-то доклад в сети про то, как мы строили эти «Умные пятницы». Собственно, они для чего? Для того, чтобы выстраивать культуру развития, чтобы люди... Ну, инженеры <смех> понимали, что а, развиваться шире это полезно, ты за счет этого там лучше задачи решаешь. Но а выступления с докладами тебе помогают софт-скиллы развивать, которые тебе в работе ну очень пригождаются. Угу. Собственно, вот такой у нас опыт есть, поэтому развивать, масштабировать его в рамках Новосибирска оказалось не так сложно.
0: Круто! А, слушай, раз Максим, у нас был фронт-энд метап, а ты да, выступал? Да -да. Я тебе задам сейчас самый популярный вопрос Про фронтенд, который можно задать Он самый, наверное, тупой У тебя гарантированно должен быть на него ответ Ну, той же фронтендер Что выбрать, когда ты делаешь фронтенд? У нас же есть такой стандартный выбор Да, у нас есть Angular От божественной компании Google Которая компания зла Ну, божественная, да? У нас есть React От не менее божественной компании Facebook ну, там, кавычки надо поставить, но ну, да бог с ним. Э -э, и у нас WebView есть. WebJS.
2: WebJS.
0: WebJS. О, господи, три yeah. раза облажался на одном слое.
2: <laughs> да, так что выбрать? Uh, ну, смотри, это звучит вопрос, как есть три стола, Куда сядешь, <laughs> куда джуна, джуна
0: посадишь. Молодец, молодец, до верхней пять. Да, да, да. Yeah, yeah, yeah. oh.
2: uh, вот, вообще, если так смотреть то есть недавно ходила хорошая статья, что войну фреймворков победил компонентный подход.
0: О, мы, кстати, про вот этот компонентный подход, наверное, если ты мне ссылочку пришлёшь, то мы обязательно приложим шоу ноты mm -hmm. к этому подкасту.
2: Вот, и в чем суть? Суть в том, что все эти фреймворки, они очень друг на друга похожи, как очень в работы. Вы делаете компоненты, вы делаете какой-то store management, вы их связываете, и опа, оно все работает. Вот, есть такие-то клишки, которые помогают вам развертывать проекты, есть такие-то паттерны, которые лучше использовать, чтобы работать с этим проектом. И в целом они совместимы, ну, более или менее совместимы с со стандартом веб-компонентов. То есть, допустим, Vue.js, он на это очень сильно нацелен, и экспортировать Vue.js как веб-компоненты, допустим, очень легко. Если веб-компоненты будут приняты, то ну, Vue.js хорошо у них вольется. Uh -huh. вот, а с моей точки зрения сейчас вот будет... И имхо. хо да, да, тут начинается имхо, что мне ангуляр не особо нравится, он тип скриптовый какой-то императивный такой. Мне больше нравятся React и View. И они друг на друга невероятно похожи. То есть, там компоненты, там storm-manager, они практически одинаковые, чуть-чуть отличается синдексис. Но View ViewGS, на мой взгляд, более человечный и более удобный при работе с данными. Но, как минус, у него намного меньше комьюнити. То есть, недавно была. Был такой хайп в Твиттере, uh -huh. Дэн Абрамов, основатель React, написал, что есть, короче, страница, которая сравнивает, такого больше звездочек у React или у View на GitHub. И он пишет, типа, ребят, настал тот э, знаменательный момент, когда Vue.js догнал React по звездочкам, uh -huh. и когда он писал, там было что-то около 98 тысяч звездочек. Вот. И в следующие дни началась просто священная война фронтендеров, все заходили и кликали звездочки, и через пару дней уже было по 102 тысячи звездочки. но отрыв там Vue.js был... Вот Утром, когда мы проводили фронтенд метап, отрыв был всего 40 звезд.
0: Ну, это как бы ни о чем в масштабе вселенной. Да, но если
2: смотреть на загрузки, именно загрузки с NPM-а пакета React и Vue, то React выигрывает и Vue, Angular раз в 5, наверное. То есть он до сих пор... Просто некоторые
0: фронтендеры еще работают, я понял, да?
2: Да, кроме того, что звездочки жмут. Да, да, да. Ну и вот, в целом у react комьюнити намного больше, и там могут быть самые безумные идеи, могут быть уже реализованы в виде компонентов для react
0: Угу. Просто это, вопрос. кстати, вот, очень классный компонент Большой, в э, смысле Point да, большой комьюнити большой большой. это всегда, всегда очень классно, потому что она помогает тебе э, делать твою работу быстрее решать вопросы, у кого-то есть можно спросить, огромное количество документации, это все появляется только когда есть большой комьюнити, конечно, а, Вот, да.
2: например, могу привести пример э, что есть Storybook, это такая библиотека, для, изначально написанная для React, чтобы строить свои э, UI-библиотеки. Uh -huh. Ну, или дизайн-система, как они еще называются. То есть, вы туда встраиваете компоненты, она хостится как отдельный сайт, такой маленький, там можно потыкать свои кнопочки, какого они вида бывают, какие у них есть свойства, О, как да, это работает.
0: библиотека компонентов, это а, очень,
2: да. очень классная вещь. И там из, короб из коробки есть еще тестилка прикручена, можно еще и тест написать. Вообще, все здорово, она для React. Недавно ее обновили для поддержки Angular и View. И у нас в n полностью все написано Vue. Я такой думаю, эй, тут есть 3 он такой крутой, давай, дай-ка попробую вот. и если кратко, то с полпинка он не завелся на Vue. пришлось еще чуть-чуть поддопиливать, то есть э, и так примерно совсем, то есть есть какая-то выявить вы какое-то инструмент. Ja, который... мне кажется, так совсем JS. Везде надо немножко подпиливать. Радится в том, что для реактора подпилить вообще ничего не надо. Там вот Написал команду в консоли, npm install пакет, и он практически сразу работает. А для Vue надо еще чуть-чуть подшаманить, потому что комьюнити меньше, оно чуть меньше популярное, этот ин инструмент меньше использует, и приходится иногда подкинуть. Mm -hmm. Иногда приходится очень серьезно то есть ну, сейчас, сейчас еще более-менее нормально, но, допустим, полгода назад uh, Jest, фреймворк uh, тестирования, опять же, от Facebook mm -hmm. для React, ну, вот, mm -hmm. Vue тоже можно настроить. Вот Jest для Vue было настроить ну, непростой задачей, Потому что, потому что у джеста ошибки просто кошмарные. Ты читаешь и не понимаешь, что вообще там происходит. А там, оказывается, надо было одну строчку поменять в конфиге.
0: Угу. Слушай, вернусь немножко назад, чуть-чуть отпрыгнул в сторону. Точнее, не в сторону, а прям реально назад, просто чуть-чуть чуть левее по повествованию. А ты упомянул свою нелюбовь к скрипту А это какая-то рациональная как бы история? Или как бы это а вот... просто потому, что на вкус и свет все фломастеры разные? А
2: вот в моем докладе О! в конце был вопрос... Но uh -huh. Если кратко, то он звучит, что лучше Flow Type, библиотека от Facebook или TypeScript. Uh -huh. И опять же, мое имхо, дальше следует с мое имхо, что, что в TypeScript, что в Flow Type, это примерно работает они примерно одинаково. То есть они предлагают примерно одинаковые возможности, они совсем чуть-чуть отличаются. И самое, ну, то, что у них тоже очень похоже, они работают плохо с JavaScript. -ом. JavaScript, он за дизайн нетипизируемый. Поэтому строятся, ну, типа очень сложно и неудобно, хоть на TypeScript, хоть на Flow. Если вам нравится TypeScript, используйте TypeScript. Если нравится Flow, используйте Flow. Ну, ну. Если у вас React, используйте Flow.
0: Всё. Понятно. Здесь, как в известном анекдоте про Штирлица, который стоит на своем. Собственно говоря, давайте вернемся. Есть же еще одна популярная тема в JavaScript. Собственно говоря, вы в своем проекте N1 активно используете. Вы же используете ноду, да? Но ну, есть немножко. Немножко, да, на чуть-чуть, на полшишечки. А вот что, что? Что нода? Как вы с ней живете вообще? Потому что, насколько я могу понимать, нода, она как-то ну, не очень предназначена для больших нагрузок, распределенных там, и так далее.
2: Ну, сама нода вроде как более-менее, просто ну, надо ее уметь готовить, как любой другой инструмент. Uh -huh. Вот у нас, как и многие другие... Приложение ноде используется как бэкэнд для фронт То есть у нас изоморфное положение. Что такое, что такое замормофное приложение? Это приложение, которое мы пишем наши view-компоненты один раз, и они работают и в браузере, и на сервере и на ноде. То есть мы не пишем отдельный код для Node.js. Практически его очень мало. Просто ну, невероятно мало. Вот. как -то, Зачем это нужно? Это нужно за тем, чтобы было лучше SEO. То, что ну, поисковики Google и Яндекс любят, когда сервер приходит, готовая разметка уже, она, мы ее делаем, делаем как понятно, она рендерится на сервере, и с сервера сразу все отдается готовое. Круто. Uh -huh. Вот это полезно для SEO и для... для самих пользователей, потому что они быстрее получают весь контент. То есть они не получают пустой бади и ждут, пока JavaScript загрузится и все исполнит, построит uh -huh. сайт, а они уже могут его начать, начать смотреть, скроллить и, возможно, даже кнопки-то все правильно сделать. Uh -huh. uh... А вообще
0: вот эта вот история с генерацией на, на сервере да, контента. То есть угу. это фактически же генерация происходит полноценной странице и вы потом просто ее готовым кусочком выплевываете. Да. А, это же очень старая идея про то, что мы давайте сгенерируем странички, как бы, и отдадим их. Или ночь здесь что-то
2: привнесла такого, что прям вот э, все перевернуло. Удобство разработки и скорость скорее. То есть, смотри, раньше были сайты PHP и джекерри допустим, на фронте. Ну, да, допустим, вы, да. ты, нужно, нужно делать бизнес-фичу. Окей, идешь, берешь, смотришь шаблоны, делаешь э, там разметку, ее рендерит пыха, пыха ее выплевывает, и потом на фронте ты еще пишешь дополнительный код, начнем скрипте, который это все сделает живым. Сейчас, э, благодаря изворству приложения, мы пишем код один раз ровно, и код для браузера сразу, который работает и на сервере, и на и в браузере. Значит, этот код получается один, он одинаково работает, гарантированно. Ну и вот. Mm -hmm. uh... Ну, собственно, профит по скорости поддерживать нужно один код, а не две разных версии. Одну в пыхе, другую в скрипте.
0: Это, кстати, хороший вопрос про, про поддержку. А, ведь это как бы это надо же все держать. Кто тот страдалец, который
2: держит все на своих каменных плечах? У нас страдальца зовут Денис. Денис – это наш главный Да, Привет, Денис, если слышишь очень классный чувак, реально, но ну, у нас есть несколько железок, на них крутятся Node.js-серверы, а мы их там деплоим, они крутятся, они крутятся под PM2, который гарантирует, что они там будут масштабироваться, не падать, распределять нагрузку и все такое, но ты же, скорее всего, подводишь к проблемам. Да, конечно. Вот. Зачем же еще нужен DevOps, да, если да, конечно, нет, конечно, конечно есть все работает, нет. конечно. А, в общем, у нас, да, есть проблемы с nodejs определенные, во-первых, это у нас, в общем, большая часть сайта написана на таком очень интересном симбиозе наших велосипедов uh -huh. и поэтому работ, работать она может не очень быстро и, и когда к нам приходит большая нагрузка, например, приходят парсеры и дают нам большой RPS, который выше нашего стандартного RPS в три раза, то нота у нас начинает ну, слегать понемножку. У нее забивается пушка, память, она медленно начинает отдавать страницы, то есть вместо там, 400 миллисекунд, например, на поиск, она дает, начинает хватать 2-3 секунды. Это ну, вообще никак неприемлемо. И пользователям это тоже не нравится. что они долго ждут, у нас у падают конверсии. Вот. И. Ну, то есть, если вы попадете такую яму перформанса с ноды, то это очень тяжело профилировать и улучшать. Есть ну, здесь проблема. же, можно, так
0: сказать, это как это поступить очень. Как, с одной стороны, плохо, с бизнеса с точки зрения очень круто. Можно вот эти парсилки детектить и, соответственно, банить к чертям.
2: Да, ну, мы, собственно, так иногда и делаем, но иногда их не... сложно найти. Ну, у нас, у нас они приходят редко, поэтому такой кейс, что мы их прям баним, он иногда, иногда можно не банить. То есть они пришли, 20 минут попарсили, как был. Ну, и ну... здорово. Ушли, все, никого такого вреда не нанесли. Но, с другой стороны, мы не можем, допустим, закупить трафик или нафигачить еще трафика, там еще 40 рпс сверху. Так мы такого не можем. То есть у нас может согласоваться какая-нибудь рекламная акция. Плюс они пришлются. Ну, короче, в общем одно на другое наложится. Да-да-да. То есть какая-нибудь рекламная акция пойдет, в Челябинске активная реклама стала, больше людей приходить, а тут хоп, и мы сняли, что нодд, оказывается, нас не выдерживает. И все начинает даваться хуже. Вернемся.
0: Вернемся. Это же как бы там сходу назвал человека, который, из 100 человек, который держит, я не буду, значит, как бы это, да, там все хорошо. Может быть, может нанять еще одного? Вот, как, как долго, кстати, вот нанять человека, ну, допустим, девопса в городе Новосибирске? Вот это такой чарский вопрос. Вот
1: девопса, но с полгодика придется помучиться.
0: С прям полгодика? по полгодика, да. да самом деле... Полгодика придется помучиться, это хороший цитат, мы а, запомним. Да. Мне
1: кажется, иногда нужно просто ждать полгода, и вообще ничего можете не делать. Не будет смысла.
2: Да вовс он придет.
1: Ну, пришел уже. А, ну то есть уже
2: проблема решилась Полгода
1: прошло как раз.
2: А, во, все, понятно. Поэтому такой точный ответ. У нас полгода была открыта вакансия, да, мы собеседовали людей, вот только скоро он выйдет.
0: Слушайте, а вообще, ну... Помимо DevOps, а, понятно, есть более стандартные, как бы там вакансии на бэкэнде, на фронтенде. Сколько в Новосибирске в среднем времени э, проходит с момента объявления вакансии до ее закрытия? Ну, потому что все города разные, специфика есть определенная, опять же, у каждой компании своя специфика, вот по, по своим каким-то косвенным данным. Как...
1: Ну да, понятно, что у всех разное будет, даже у нас, не знаю, от разного продукта будет разная э, скорость, но в целом, по фронтду, наверное, это месяца два. Бывает три, если это не сезон. Ну, то есть не сезон, а, например, это, например, зима. А по QA это может быть три месяца. По бэкенду меньше, месяца полтора.
0: Так много бэкэндеров?
1: это больше, да, чем фронтендов в Новосибирске. При том, что у нас рынок такой сейчас стал, что фронтенд именно разработчиков очень мало. То есть, которые, например, там, верстку угу. хорошо делают. Больше джейсеров таких...
0: Прям джейсеров джейсеров.
1: Да, да. не очень опытных про к сожалению.
2: чего -то я не замечаю, честно, хожу на собеседование. Собеседование, да, его... Да, так, так по политкорректно, чего-то я не замечаю. Это правильных людей
1: уже приводят, ты же всю воронку-то не видишь.
2: Ну, а, тогда ладно.
0: Ну, да, кстати, там же есть понятная воронка, да, какое-то количество людей пришло, там, там телефонное собеседование, просто половину резюме просто сразу выкинули, ну, чтобы, так сказать, не мучиться. Вот. Саша, а вот это же вот, Найм, это очень там разные сценарии. Например, взаимодействие с вузами. Да? У вас есть технические вузы в Новосибирске, они, по-моему, очень неплохо идут на контакт. Там, в принципе, можно какие-то метапы у них поделать. Я так понимаю, можно... Вот крупные компании, совсем крупные, они там прям свои лаборатории делают. Да, Я так понимаю, что как бы, здесь может быть какая-то зависть небольшая. Ну, блин, они прям в самом сердце сидят. Там, значит, самых лучших себе отбирают и все такое. Пакостят на... Нет?
1: Да нет. Полезно это очень дело делать, потому что повышают уровень образования, которое, на мой взгляд, сейчас не столько хорошее, как было лет пять назад, к примеру. И со студентами, да, нужно работать. И на самом деле на нашем этапе приходят студенты. Плюс мы периодически проводим какие-нибудь ивенты для студентов. Это воркшопы чаще всего. Угу. Сейчас проводим реже, потому что ну, вот проще, что ли развивать уже э, инженеров, нежели совсем э, ребятишек. Но ходят на метапы и приходят э, на стажировки в другие компании. У нас, например, есть такая компания, как Novel, которая проводит очень много стажировок для студентов и потом кому-то даже дает возможность немножечко поработать. Но прям так, чтобы в ВУЗ прийти и там делать метапы, э, ну, пока, думаю, Новосибирск у нас не готов. Uh -huh. а, бывает так, что открывают школы какие-то, например, школы по тестированию. Ну, О, вот это, штука. кстати,
0: интересная история. А, то есть, я так понимаю, что это такой мини-версия от, школы от Яндекса, да, то есть, в смысле школа анализа данных. Такая мини-мини-мини-мини. Есть,
1: знаешь, скорее такой несознательный подход да, к развитию студентов, а бывает так, что в какой-нибудь компании какой-нибудь энтузиаст есть, и вот пока ему это интересно, он делает. Ну, к примеру, у нас так был один из... Из Двагиса был один инженер, который вот инициировал такую школу и проводил ее какое-то время. Потом, ну, как бы потихонечку инициатива может сливаться. Поэтому очень здорово, когда, ну, как бы двигает компания такие штуки. И, ну, надеюсь, когда-нибудь у нас в Новосибирске будет больше, чем только одна школа анализа данных от Яндекса.
0: Хорошо. А вот... В целом я тут походил по вашему офису. Я, конечно, очень не люблю open spaces, вот прям. Не, не, это, это не мое. Я, я люблю это закрытый кабинет, выключенный свет, э, там, аккуратно, мягкие диваны. Вот. Но в любом случае мне очень понравилось. Я отметил несколько интересных вещей. Я увидел прекрасную картинку про один потерянный стул. Это вот это что такое?
1: Это эпическая ситуация, история такая. У нас, по-моему, в прошлом году был украден стул из офиса. Что-то, если мне не изменяет память, история была такая: два нетрезвых человека пробрались через террасу в офис, при этом очень были веселые, держались за ручки и как будто бы у них было такое, какое не знаю, веселье прям. Зашли в отдел продаж, укатили оттуда стул, и выпили две чашки кофе, собственно, все. Дальше мы ничего не знаем, что произошло с этим стулом, но и вода нету. Я делал продаж для какой-то там из своих фанерок, ну, не знаю, такой...
0: Ретроспективы, там... наверное, не
1: Ну, скорее, для корпоратива, где вот есть какие-то мемасики и шуточки. Сделали такие плакаты, типа того, сколько кофе мы выпили, сколько стульев у нас да там сломано, украдено, еще что-то в этом духе.
0: Один потерянный стул, номинация. Кстати, по поводу номинации, я так понимаю, у вас с точки зрения там, поощрения людей, ну, в некотором смысле, опять же, в немножко шуточной форме, или выделения людей, и существует некоторая традиция, где вы номинируете людей на какие-то, так сказать, почти должности, не должности, а сказать, звания. Главный бэкендер, лучший фронтендер, все дела.
2: Укротитель Випака.
0: Укротитель Випака. Да, кстати, с нами в подкасте сегодня Укротитель Випака сидит, да, Максим. Не надо скромничать. Вообще с южнской точки зрения, насколько это вот такая вот большая правильная движуха тема, что это дает вообще компании или людям?
1: Я чуть-чуть окунусь в историю. Тянется эта тема с номинациями с ну, лет 5 уже. Проходила она только в э, департаменте разработки и была приурочена к, к концу года, когда за какое-то там супер-мега достижение в течение всего года э, директор э, департамента дарил премии. И делал свои номинации. Например, там э, «Звезда года» или mm -hmm. там «Открытие года».
2: Марина mm -hmm. года. «Марина года». Марина
1: года, потому что, да, по-другому не придумаешь. И... Вот за 4-5 лет эта практика сильно-сильно разрослась, потому что она ну, находит отклик у сотрудников. Это не какая-то мотивирующая штука, то есть нет конкурса, там все объявляют, вот у нас есть такие номинации за год, поехали. Нет, не так все. А скорее просто сами ребята вот уже в этом году практиковали такое, что они выбирают номинантов. А, и в департаменте продаж, в департаменте разработки сейчас эта практика везде существует, когда в каких-то итоговых а, мероприятиях, это может быть день рождения, например, а, Компании, либо это под Новый год, мы собираемся всей всей командой и выделяем каких-то людей, при том, либо сами их выбрали, да, либо это там, ну, руководители каким-то образом дали свою оценку. Угу. Полезная штука, вообще всем рекомендую, если у кого-то нет.
2: Главное, веселая.
1: Да, очень а, веселое. Тут, ну,
0: я понял, что это такая веселая Марина года, это прям, по-моему, это 5. Это пять. Но как бы это, это осталось все еще связано с премиями? Или это как бы ну, с финансовой мотивацией, или нет? Это как бы отдельно, мимасики отдельно, деньги отдельно.
1: А, честно, не знаю, как, как где сейчас у всех устроено. А, возможно, про просто да, есть годовые премии. Насколько они прирочены к, к этим номинациям, ну, вряд ли нет. Вот корреляции прямой сейчас нету. Это скорее поощрение вот такое уважением авторитетом.
0: Уважение и авторитетом. Это, кстати. Я напоминаю подслушателям про «Пирамиду Маслова», это вот как раз оттуда немножечко. Да, а тем временем мы будем завершать выпуск этого подкаста. Мы достаточно плодотворно поговорили в офисе компании «Хёртс Шкулёв Диджитал Н1», проекта н ру. В гостях были Саша и Максим. А мы с вами, уважаемые послушатели, прощаемся. Пишите свои комментарии, внедряйте новые прогрессивные HR-практики своей компании, в том числе различные мимасики, хотя я имел в виду, конечно, метапы. Вот. И возможно, с некоторыми из вас мы встретимся на Хэйлоут Сибирь, который пройдет вот, практически завтра. Начнется. Ну, правда, подкаст выйдет уже сильно позже, поэтому, в общем, там со временем как-то все сложно. Но на этом все.
2: Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока. Пока. 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 Пока.